1: Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Ekatsen Martínez. ¿Qué tal, cómo están? Y un invitado especial, Diego Peñafiel.
2: ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos todos? Todo bien, todo bien.
1: Muy bien. Eh, bueno, ahorita, ahorita, ahorita se presenta a Diego, pero si te parece, vamos primero con él, con el título para que sepan de qué se va a tratar y luego ya vean por qué. ¿Por qué lo invitamos?
0: Eh, realmente porque ahorita estoy aquí de huésped con él, entonces era oportunidad de hablar de un tema interesante. La industria de la música, arte o negocio. va okay.
1: A ver, ahora cuéntanos por qué por, qué Diego, por qué, qué Diego Diego nos puede iluminar en este sentido.
0: Cuéntanos un poco sobre ti, Diego.
2: <risa> bueno, eh, yo soy eh, recién egresado de la carrera de composición musical de la Universidad de Academia de Artes de San Francisco. Eh, soy mexicano, pero me vine a estudiar acá al extranjero por cinco años. Me gradué hace un año y ahorita estoy haciendo un programa en el que me permiten trabajar eh, durante un año con, de manera legal una visa especial. Eh, entonces, pues estoy dentro de la industria de la música trabajando y me he dado cuenta de muchas cosas muy interesantes de la industria que, que no esperaba. Ok, ok, hey, ok.
1: Creo que es una industria que de repente, bueno, es que es una industria un poco particular en el sentido de, eh, pues a lo mejor la concepción que puede tener mucha gente de si a lo mejor es algo que estudias o no estudias o nada más es porque es eh, nato y de esa manera pues lo llevas a cabo, ¿no? Pero eh, a final de cuentas hay hay precisamente también dentro de, de entre muchos artistas que, ha, que han sido o han, han alcanzado la fama, muchos que tienen toda una carrera musical,
2: eh, digamos, muy en forma, ¿no? Claro. Sí, eh, es, definitivamente no es una industria para, para todos y de hecho es una carrera con muchas deserciones, mucha gente se desilusiona a la mitad de la carrera en cuanto empieza a ver de qué se va a tratar todo y sobre todo cuando empiezas a ver la competencia que tienes, porque ese es el detalle, hay muy pocos puestos, hay muy pocas oportunidades eh, y muchísima competencia, entonces es, eh, la pelea es brutal, brutal la verdad. Okay. Tú me, el,
1: la carrera en la que tú estudiaste es composición musical, me decías, ¿verdad?
2: así es, yo estoy de composición, pero también sé de producción musical, porque hoy en día todo el mundo tiene que saber de producción musical si te dedicas a la música, la verdad es como escribir hoy en día, es como no saber de computadoras es básico, ajá, todo el mundo tiene que saber eh, producir, entonces sí, también produzco eh, compongo, pero me considero más compositor que productor okay. y además tienes una banda sí, también, bueno, así es como, es el eh, hobby el, un poquito poquillo hobby, ¿no?
1: Y cuéntame más o menos, eh, ¿cómo es que te decidiste por estudiar esta carrera? ¿Qué, ¿Cuál fue más o menos tu, tu background o ¿no? cómo llegaste a, ese, a esa idea de o a, esa, a tomar esa decisión de estudiar específicamente esa carrera?
2: Pues mira, la música siempre fue algo que hice desde chico. Desde que tengo como ocho años que empecé a tocar la batería, en, ya sabes, en la academia, ¿no? La, la escuelita de música, etcétera, Y nunca paré desde los ocho años. Eh hasta los 16, que seguí dándole la batería, la batería, después eh, me aburrí un poco y empecé a aprender más instrumentos, eh, aprendí la guitarra por mi cuenta, después aprendí a, a tocar el teclado, el piano por mi cuenta, y eventualmente eh, ahorré y me compré un programa de, de producción que se llama Logic Pro, y ahí aprendí a hacer mis propias producciones, no a hacer mi propia música, al principio muy malas, obviamente, pero pues igual, ¿no? Así empieza todo el mundo. Entonces la música siempre fue para mí algo... Eh, que me encantaba y que además eh, pues yo sentía que era, era bueno, ¿no? que tenía un don para ello okay, ¿te acuerdas? Debo admitir perdón, no, perdón, Adelante, que te, adelante, adelante. Que rompa, Aunque debo admitir que yo a un año de acabar la prepa yo decía que iba a estudiar ingeniería farmacéutica <risa> Esa
1: ah, es pues casi casi
2: lo mismo, ¿no? Sí, claro era un, un, un ¿cómo se dice? una carrera muy parecida eh, <risa> pero... Pero no, de último momento medio me decidí por hacer todo lo contrario. Fue, algo, fue como un impulso. Eh, no quería hacer algo que, que me aburriera por el resto de mi vida. Y pues, era, tenía tanta pasión por la música que me decidí ir por la música. Fue un poco impulsivo, la verdad, pero pues ya, pues ya no me pude rajar después. Ok. ¿Y,
1: y qué te decían en tu casa?
2: Pues la verdad que me, sí recibí mucho apoyo. Eh, okay. porque pues todos conocían que toda mi vida hice música desde desde muy chico eh, entonces era muy conocido dentro de la familia tanto tíos primos todos que que pues que la música era lo mío no eh, entonces no fue como un impacto ni ni nada por el estilo lo que sí fue fue mucha preocupación no por por lo menos parte de mis padres como oye y y de qué vas a comer no eh, cómo vas a generar dinero porque no tenían la más mínima idea de cómo funcionaba nada, yo tampoco eh, entonces ahí tuve que convencerlos un poco de, de dar el apoyo eh, sobre todo a mi papá que, que es una persona que se mueve muy así como eh, de una manera muy planeada tuve que hacer como toda una investigación incluso de, de mercado, o sea entender cómo funciona la industria antes de ir a estudiarla para convencerme de, de que podía tener alguna chance por ahí Ok, ¿y qué encontraste ahí para ti? Pues la verdad que a mí me dio muchísimo miedo porque no tenía idea de lo complejo que era. Yo creía que uno nomás hacía la música. Y llegabas a tocar este... tu instrumento <ríe> favorito y ya, ¿no? Sí, ¿no? O, o que, que no uno... hay teoría, ¿no? Que no hay teoría. De... No tanto bueno, la teoría porque estaba un poco familiarizado sí, sí. con ella eh, en ese momento. O sea, te tenía bastante eh, en mente todo eso. Pero más que nada era... Que yo, yo creí que uno nomás se hacía famoso así como pues, de la noche a la mañana, ¿no? Así, o sea, se ha conocido, eh, se ha una canción, en la subo a internet y de repente ya, uy. O sea, las mil tocadas. Se juntaron sí. todas las estrellas del universo, se alinearon y soy el siguiente Justin Bieber, ¿no, güey? O alguna, como así. No tenía, no tenía la verdad, mucha idea de cómo funcionaba eso. Eh, yo creí que era todo como muy espontáneo uh -huh. y de suerte. Y rápido. Ajá. Este. Bueno. Entonces sí fue duro darse cuenta que no, que hay muchísimo trabajo detrás. Sí, hay mucha suerte, eso indudablemente. Sí, sí, sí. Pero detrás hay un trabajo pero tremendo. Ok. okay. Y, y
0: por ejemplo, eh, digo, principalmente eh, el por qué decidir estudiar acá en, en Estados Unidos y, y no allá en, en México. Me imagino que de entrada... No es una carrera común que encuentres en todos los lugares, ni en todos los campus, ni a la vuelta de la esquina. No, no es, no es este, medicina como para entrar a la escuela que tú quieras.
2: ajá Sí, la verdad que fue la patrulla. ¿Por qué? Es que estamos en Los Ángeles y pues aquí esta ciudad es nunca el pan, duerme. ¿verdad? Es el pan de cada día. Así es. Todos los días aquí pasan los bomberos, pero bueno. Okay, si, ya, se escucha, que,
1: si, se, si se escucha que tira en la puerta, ya le pongo le,
2: pausa. Le, <risa> le, le, le pongo pausa. Sí, le pongo bueno, pausa. <ríe> eh, bueno, perdón, tu pregunta.
0: no bueno este Que, que justamente, o sea, el, el cómo decidiste ya venirte para acá, para Los Ángeles, bueno, para California, y, y el o sea, cuéntanos un poco por qué la situación de, de, de estudiar acá no allá. Me imagino que las oportunidades mm. o las opciones son quizás más limitadas.
2: Uh -huh. Claro, eh, sí, precisamente eso que dices es el enfoque de la carrera que yo buscaba es, era completamente distinto en México a lo que a mí me apasionaba, ¿no? A mí me okay. apasionaban los sintetizadores, la producción, los, los sonidos, las texturas, eh, la composición de otro estilo que no es forzosamente la clásica, ¿no? Ok. Eh, entonces... Yo, al hacer toda mi investigación de universidades y carreras en México, de todo eso, me topé con que el área de composición, que era la que a mí me interesaba mucho, eh, era todo con un enfoque muy de, de conservatorio, todo muy clásico, eh, un poco hasta arcaico, podría decir, ¿no? Si, si, si bien había algunas universidades que sí están un poco más modernizadas, eran muy nuevas y todas las reviews en línea, la verdad que estaban... Pésimas. Pésimas, pésimas. O sea, tenían muy, muy mal los comentarios y. Creo que se llamaba una. La G Martel y no me acuerdo cómo se llama la otra. Pero, pues básicamente una escuela en la que vas a tirar tu dinero. O sea. tremendo es te, barato, ¿no? lo, que te, lo que te enseñan ahí lo puedes aprender en videos okay. de YouTube. ¿Sabes? Okay. O sea, no, no te brindaban ningún extra. Uh -huh. este, Entonces,
1: ¿Consideras que sigue estando todavía en, en ese sentido, digamos muy muy lejos la educación mm. en México para, para esta
2: industria en particular eh, creo, que, creo que no he notado que han salido unas que otras escuelas que, que la verdad le han invertido mucho en infraestructura porque es que es eso, es la infraestructura ¿sabes? acá uno va a la universidad mm -hmm. de música y en los salones hay un estudio increíble con un e e Oye, equipos de marcado. miles de dólares la, con unos compresores con unos interfaces, con todo increíble, ¿no? Y te enseñan a usar todo ese equipo. Entonces tú aprendes a usar equipo que, que tienen ya en los estudios grandes. ¿no? En vez de tú tener que llevar tu equipo, Exacto. conseguirlo, ahorrar para comprarlo. O en lugar de que te lo enseñen todo digital, ¿no? Por ejemplo, entonces es porque sí se siente muy distinta la experiencia. Y no solo eso, sino la gente que te lo enseña. O sea, los maestros que yo tuve fueron maestros que uno ha trabajado en HBO, ha ido a los oscars ha colaborado con muchos directores, ha hecho música para películas, para uh -huh. cortometrajes, para... Eh, oh, series de televisión, de todo ¿no? el director de la carrera es, era ejecutivo de música de Dreamworks, etcétera o sea son ya otros niveles ¿no? y son gente que te enseña otras cosas eh, y otra forma de moverte y de pensar en la música que, que yo sentí que a lo mejor no podía conseguir en México y quizás
0: allá había alguien que te decía yo
2: fui coach de la academia ¿no? Ah. O... <ríe> pues eso nomás Alexín tengo algo así de pero este eh, no, es que el enfoque allá es más tirado como a, a ser instrumentista, porque okay. es lo que más hay trabajo allá. O sea, allá hay más trabajo de, acá también, ¿no? De tocar en un bar, de tocar en un restaurante, etcétera. Mm -hmm. De una banda de covers que se presentan en los bares todo el fin de semana, o en las bodas, etcétera. Lo que deja mucho allá es todo ese, eh, el ser instrumentista, mm -hmm. más que nada. ¿No? Y que no pues es mal negocio,
1: ¿verdad? Que en, aquí en México no es, no es mal negocio eso.
2: Ni, ni nos gusta hacer fiestas cada
0: ocho días. Claro. Eh, que no bueno, una...
1: ha cambiado un poco porque ahora sí, la verdad es que mucha gente no, no sabe apreciar la diferencia entre tener audio, la, la música bocina. en vivo, o tener, o tener un DJ, ¿no? Claro. Pero, pero normalmente era como pues, una cuestión bastante interesante y yo tenía el caso de un amigo que en un momento justo tenían un, una banda y luego la, la transformaron en un grupo musical para fiestas y a mí lo que me contaba es que no les iba mal y él básicamente claro. era un trabajo que tenía los fines de
2: semana, ¿no? Sí, no, 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 o sea, no, no es que les vaya mal, ¿no? Eh, pero es un enfoque que al final de cuentas a mí no me llamaba mucho la atención. Claro. O sea, yo no quería vivir de eso. No, Pero, no, no, no yo quería hacer,
0: quería hacer otra cosa quería hacer algo más siento que para, por ejemplo, a ese enfoque quizás no necesitas estudiar una carrera como la tuya, ¿no? Uh -huh. que quizás te compras tu guitarra, te pones a ensayar las canciones, consigues un grupo y practican las veces que sea necesaria, sacan las canciones que ocupen para el fin de semana y ya, yeah, o sea, no ocupas un título para poder hacerlo, ¿no? uh -huh. así lo veo yo o sea, que hay, que hay mucha gente que ok, si lo hace de manera como informal por así decirlo gente que quizás sí estudió y dijo
2: me yo hago una sinfónica o algo así no claro claro es que es que como dices o sea eh, es como todo no la universidad al final de cuentas sí es importante estudiar una carrera pero también hay gente que sin la carrera también puede hacer cosas increíbles no eh, o sea no es no es un requisito así de a fuerzas tienes que estudiar una carrera para ser muy bueno ¿no? uh -huh. eh, eh, es más que nada como el mindset que estás buscando y sobre todo qué tipo, qué enfoque le quieres dar, ¿no? Yo quería un enfoque un poco más de, querer aprender a, a componer para orquesta, por ejemplo, quería aprender técnicas de composición más complejas, también de producción y, y es más que nada, como te digo, las enseñanzas que te deja el ambiente en el que estás la gente que te da las clases okay. los conectes que haces, que es por eso que tengo un trabajo ahorita, por sí, ejemplo claro. ¿no? este, es más que nada eso eh, porque yo veo y tengo un muy amigo mío que estudió también la carrera de composición, está estudiando la carrera de composición en México y veo y en teoría le están enseñando cosas muy similares a las mías en cuanto a la teoría musical, en cuanto uh -huh. a formas de composición, etc. Pero todo el lado este del de, de el enfoque, digamos, uh -huh. Uh -huh. Eh, psicológico, si sí, sí, sí. se podría decir, sí es distinto, güey. Okay. Si sí es muy distinto, allá sí te, te tiran más como para, para ser más instrumentista. Mm -hmm. Y acá es más, siento que es todo un poco más creativo, más libre. O sea, te abren toda una bandeja de posibilidades que puedes hacer con tu talento. Ok, y, y consideras que,
0: bueno, me imagino que hay varias escuelas, al menos aquí en Estados Unidos, el país está enorme, que, que, que tengan algo parecido o igual a lo que tú estudiaste o decidiste venir acá a California porque aquí es la meca del entretenimiento.
2: Hollywood Y sí, eh, no. la verdad que sí. O sea, era una oportunidad. Eh, me di cuenta muy rápido que esta industria, y pues como casi todas, es networking puro y duro. Uh -huh. Uh -huh. O sea, las oportunidades sí te llegan porque eres talentoso, porque tienes eh, un buen currículum o un buen portafolio, etcétera Pero también te llegan por, por conectes, oh. ¿no? O sea... Y a eh, final de cuentas
1: ejemplo. es parte también importante, que creo que además ese sería... Digo, no sé cómo lo veas, pero creo que, y lo hemos platicado como en otros ámbitos, pero creo que también sería parte de los beneficios de hacer una carrera, ¿no? El hecho de poder hacer networking durante la carrera con personas que van a estar en el mismo ámbito que tú, es algo que también, creo que es algo que no es nada despreciable de el tener una carrera eh, en la universidad o en, en, en un lugar en donde te preparas en específico, ¿no?
2: Claro, sí, claro, completamente. Eh, bueno, disculpa tenía que. Entonces, eh, sí, claro, como dices este es parte de todas las carreras creo, ¿no? el, el networking a mí lo que me sirvió mucho fue eh, estando aquí en Los Ángeles sobre todo es que yo me gustaba mucho el, el enfoque a hacer música para medio visual para películas, cortometrajes y todo eso y pues que otro lugar que Los Ángeles no? o sea Estoy a 15 minutos de las, una de las escuelas más prestigiosas de cine, ¿no? En UCLA, en UCL, eh, Los Ángeles Film School, o sea, uh -huh. todos, todos son estudiantes que el día de mañana van a salir a hacer las series de televisión que todo el mundo va a ver, las películas que todo el mundo va a ver, a colaborar como productores, como directivos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí donde uno tiene que ir y, y presentarse, ¿no? Y dar la cara y, y colaborar con ellos. Y eso, pues, no lo vas a poder hacer en ningún otro lugar. Es esa parte del networking.
0: Incluso lo que dices, ¿no? Tu, tu, tu amigo que a pesar de estar en México y con otro mindset que le están poniendo de inclinarse un poco más hacia el, los instrumentos, que quizás no tenga ese acercamiento con esta parte de acá, ¿no? Que, que es casi imposible decir, híjole, lo veo lejos.
2: Sí, sí, sí. Y también algo bien importante es que acá también es difícil hacer eh, como generar dinero como músico ¿eh? o mantenerse. O sea, es difícil en todos lados. ¿eh? Uh -huh. La cosa es que acá es un poquito más redituable. O sea, las condiciones de vida de acá y, y los salarios y cómo paga la gente acá, te dan para, para poder hacerlo más, eh, más fácil. Más o sea, menos Tan solo pensando en solo en la inversión, ¿no? Por ejemplo, que uno de fuerzas tienes que invertir en unos monitores, en micrófonos, instrumentos, etcétera. Que el equipo de música y de audio es muy caro. Sí, sí, sí. O sea, acá en Estados Unidos... Trabajando algún trabajillo ahí de medio tiempo, ahorras unas cuantas semanas y te alcanza para comprarte lo que necesitas. Ahí tienes que trabajar un Ahí año, tienes que trabajar por lo menos un año. Eh, y ahorrando, 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 ahorrando para comprarte una guitarra decente con la que puedes grabar. O unos monitores decentes con los que puedes mezclar, ¿no? Eh, o un software que necesitas,
0: eh, etc. Y crees que ahí se pierde la parte justamente de lo que tocamos en el título. ¿Crees que ahí se pierde la parte de arte y se convierte ya en verlo como negocio? O decir, puta, tengo que desquitar lo que le acabo de invertir. Me claro. voy a matar y que sea mi ingreso en vez de
2: ya disfrutarlo como una parte artística. Eh, sí, es que sí y no. O sea, porque creo que también toda la parte artística de la música, o sea, el arte la vas a hacer, estés comiendo de ella o no estés comiendo de ella. O sea, tú no, uno, cuando es, uno es artista no para de hacerlo, ¿no? O sea, okay. Yo recién hace un poquito empecé a ganar dinero del arte. No por eso dejé, no por eso paré de hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero es difícil cuando quieres hacer una carrera solamente de esto, que entonces lo que tú veías como tu arte, con lo que, digamos, te desconectabas del mundo, del día a día, ahora se vuelve lo que tienes que hacer todos los días por necesidad. Entonces ahí es cuando, eh, digamos, psicológicamente te, te choca un poquito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Te choca un poquito. Ah. Eso, le,
1: lo mismo le pasó a Katzin.
0: Sí, yo estoy bloqueado. Es que, mira, no para que puedas aspirar. O era granjero, fuera contador. Y ya fui granjero y dije, eh, algo que, que me sea mínimo reivindible en cierto punto. Uh
2: -huh. es que, es que, tengo... sí, uno, uno siempre piensa que, que quiere hacer lo que le gusta para siempre, ¿no? Hasta uh -huh. que lo hace repetidamente y pierde el chiste. Y ya no te gusta. Sí.
1: Pues a lo mejor no te gusta, pero te llegas como a a ciclar tal vez, ¿no? Que puede ser en estos casos de repente cuando ya sientes como la obligación a lo mejor le quita alguna parte del atractivo, ¿no? Eh. Sí, 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 sí. tal cual O, o la circunstancia bajo la cual lo, la haces, ¿no? Si ya es como que imagínate que estás en no sé, en una banda en Las Vegas y tienes que salir todos los días a la misma hora y tocar lo mismo durante tres años, pues a lo mejor si ya te ciclas y ya te has, estás estás ya harto de eso, ¿no?
0: justamente lo decían en la película de La La Land, ¿no? Que este chavo no quería tocar eh, las mismas canciones aburridas en el mismo restaurante todos los días y él quería sacar la parte artística del jazz y uh -huh. tocar sus impros y
2: ser feliz a su manera. Claro, es que también al final de cuentas uno tiene que usar los los recursos que tienes las habilidades que tienes para para sobrevivir, ¿no? Por claro. ejemplo este cuate, dices, el de La La Land pues era buenísimo en el piano, lo único que podía agarrar para pagarse era tocar en las banditas de fiestas o en los restaurantes, aunque su sueño era hacer un club y tocar una banda de jazz uh -huh. así chida y todo, pues eso para que eso suceda es muy difícil y sobre todo para hacer dinero de eso es muy difícil y toma muchos años, entonces es ahí donde te ves obligado a hacer mil y un cosas, que es la cosa también en la industria de la música, o sea, es difícil que tú nada más vivas haciendo solamente un enfoque, o sea, o dedicándote sí, plenamente a eso o sea, en el último año yo la he hecho de de ingeniero, de jalacables, de intern, de compositor, eh, de escritor, de guitarrista, de baji, de todo. O sea, ya ves, Diego, para que no te quejes. He hecho hasta doblajes. No sé.
0: eh, y, nuestro, y, y nuestro ingeniero de audio, y que ni siquiera es ingeniero, y nada más. Y este, no sabe nada, y no y, oye. Y no oye, <risa> se queja. Al rato que escucha esto en la edición, de la y base es de sordo. Y además es sordo. Se queja ah. porque uno no sabe porque no sabe poner
2: los cables. Pues mira, Beethoven era solo. Beethoven era sordo prácticamente. ¿Sí? Eso lo dijo. Sí sí sí. <risa> bueno, no sé. Ya le, está,
1: le estás dando un poco de ánimo para que, para que siga en el, <risa> para... en el camino. Diego lo tuyo es el fútbol. No, no está perdido, no está perdido para Diego. No, ya no tiene edad tampoco. No. El fútbol ya lo dejó, la edad ya lo dejó. Oye digo, yo sí. tenía una, un par de preguntas. Eh, uh -huh. Ahorita, por ejemplo, es, eh, de lo que viene siendo más o menos eh, tu carrera y algunas carreras que están más o menos ad hoc a lo que estás haciendo, ¿cuáles serían eh, las oportunidades, eh, digamos, o los puestos de trabajo a los que normalmente están están aspirando, eh, aspirando eh, digamos, la gente que, que sale de, de la carrera, tus compañeros, tu generación en particular?
2: Pues mira, es que lo delicado de la industria de la música es que no hay puestos así. de que sí, hijos. Claro, o sea, uno no va a encontrar así de eh, prestaciones con IMSS y con, con ese seguro social y todo, ¿no? O sea, no, no vas a encontrar eso. O sea, van a ser puros puestos en los que te pagamos tanto por la hora, si quieres. Toma. ¿no? Ajá, es lo que hay. ¿Te o a veces es, te pagamos con experiencia. Claro, yo, o sea. ¿Cuánto eh, tiempo estuviste estudia estudiando? Claro. Estudiando, trabajaba también en un estudio con un profesor y el pago era experiencia. Pero claro. eso después me abrió puertas cuando terminé y tenía ya dos años de experiencia en un estudio. Entonces eso okay. me abrió más puertas, ¿no? Entonces ahí sí sirvió. Pero eh, pero sí, regresando, eh, regresando a tu pregunta. <coughs> eh...
1: o sea, más o menos lo, lo, que, lo que te estoy entendiendo <risa> es que gran parte de los trabajos serían
2: como, free, como freelance. Sí, precisamente. O sea, no okay. hay puestos a los que uno pueda aspirar. Los puestos a los que, que son un poco más fijos, que será como un productor en un estudio, etcétera, eh, la verdad que son puestos que solamente se los dan a.
1: Son muy poco, a son gente gente pocos, ¿no?
2: Son muy pocos y además son gente que, que ya debe tener muchísima experiencia muchos años en la industria, o sea, que 10 años por lo menos, etcétera. Eh, cuando uno va saliendo lo, a lo que uno aspira es a juntarse con alguien que sea muy bueno y aprenderle de él. Eso es lo que yo he estado haciendo y es lo que estoy haciendo yo actualmente. O sea, así es como he agarrado una que otra chambilla y extra, que ganara un dinerillo extra también. Estoy asistente en un estudio que ya estaba más establecido con un compositor productor que lleva décadas en la industria. Yo literalmente voy ahí, estoy medio de achichincle, ¿no? En lo que le ayudo. Voy todos los días y un día es... Algo, se te, debe de algo se te debe de pegar, ¿no? Exacto. Y uno lo está viendo trabajar y un día es hacer el papeleo de algún trámite que tiene, algún otro día es este... Jalar cables. Otro día es producir, que muy bonito y todo. Y, y así va cambiando, ¿no? Otro día te manda por café, pues nomás estás ahí. Ah. Pero de vez en cuando, si él está muy ocupado y le llega algún proyecto, como a mí me pasó, te lo suelta eh, a ti. Ok. Entonces es una oportunidad muy grande. Me pasó a mí que él estaba muy ocupado y me marcó un domingo a las 5. Era el, sub, el domingo, el Super Bowl, imagínate. <risa> y entonces yo estaba aquí con unos amigos en mi parque. Claro, sí. Yo estaba con un, acá domineando, ¿sabes? No, cerveza en mano. Y la marca me dice: Oye, traigo este jale que tengo que sacar para mañana temprano. Vente. Este, no, no, no. Me dijo: Tienes para hacer esto, esto y esto ahí en tu casa. Yo siempre te, yo tengo todo listo aquí, ¿no? Eh, sí, 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 claro. Órale, vas. Este es un comercial de Spectrum, que es una marca muy grande de, de, internet, de internet acá. ¿no? Es una, una marca muy, muy grande de Internet. Yo tengo este comercial que tengo que me pidieron un bomberazo prácticamente y estoy con muchísima chamba, no tengo tiempo aviéntatelo me la aventé y salió y quedó todo bien ya no sé cuándo vaya a salir al aire la verdad pero, pero pues lo aceptaron no y me pagaron por el proyecto y todo entonces es, es eso y ahí pues ya, ya generaste créditos ya pusiste claro. tu nombre ahí ya es algo que puedes poner en tu en página tu, en web tu experiencia. Si exactamente y okay. más que nada es el día a día de irle entendiendo a cómo piensa la gente que ya está en la industria y cómo se mueve. Entonces, a lo mejor, a lo que más aspiras estando dentro de, o, o egresando de una carrera así, es encontrar a alguien que ya esté más establecido y aprenderle. Y, okay. y pues, la verdad es picar piedra. Es por eso que yo hablaba con todos mis profesores, todos me decían lo mismo. Yo no pude vivir de la música hasta que tenía 32, hasta que tenía treinta y tantos, 35. Antes de eso, yo era banquero. Trabajaba en un Starbucks. Era boy eh, Trabajaba de oficinista. Exacto. O sea, y, y aparte hacía música, ¿no? Y eventualmente claro. empecé a generar más contactos, más clientes, etcétera, Y pues bueno, ahora puedo vivir de la música, pero me tomó muchos años. Eh, claro, hay, hay muchos casos así, ¿no? Sí, claro. Entonces es, es la cosa, no es un camino derecho, no es un camino de, ah, bueno, voy. Se prácticas. necesita mucha,
1: mucha vocación.
2: Exactamente. Es ahí cuando verdaderamente eh, a uno lo que lo mueve a hacerlo es el arte de hacerlo, ¿no? Ok, No, okay. Es, no es el negocio. No, uno no, está, yo no, no Yo no, no creo que, que haya alguien de verdad que estudió música. se meta por el negocio. O que se meta a hacer música porque quiere hacer dinero. Yo no manager, creo que ¿no? exista, a menos que quieras administrar. Sí, ¿no? claro, que ya que es está todo el lado de la franja. Ahí más bien estudias business, estudias marketing y después la enfocas en lo que te gusta. Este pero de verdad yo no creo que haya alguien que estudie música que sea por lana, o sea y si sí, estás muy equivocado no lo vas a lograr no tomes de una, la decisión, o sea de una vez estás ni, mal orientado. Ni, nada, ni lo intentes entonces sí, lo que te mueve es el arte, es el amor a hacer las cosas el amor a hacer música, ¿no? a producir o a estar a, a, a los sonidos el audio ¿no? para los ingenieros también entonces eso es lo que a final de cuentas te da para, para aguantarte, digamos, el malestar por varios años. Ok.
1: Ahorita me vienen en la cabeza dos, dos artistas que, digo, en sus en sus casos han sido exitosos, tanto en España como el caso, bueno, los dos en España, pero bueno, Joaquín Sabina, que empezó muy tarde su carrera, porque realmente, realmente se hizo famoso ya llegando a los 30, y también el caso de Jorge Drexler que había estudiado para ser doctor y hasta mucho tiempo después se, se pues realmente vivía o trabajaba para hacer sus discos, hasta después se hizo famoso, ¿no? Uh -huh. Pero realmente fue ya llegando a los 30 y, se, y con lo que ganaba de ser doctor, que era en su caso torrino, la, laringólogo, pagaba sus discos y seguía cantando en bares y obviamente no lo necesitaba como doctor o por lo menos podía vivir del otro, pero pues nunca dejó de... De estar picando piedra ahí, ¿no? Pero pues uh -huh. es, es más el amor al, al arte que
2: otra situación, ¿no? Claro. Sí, y, y es que eso pasa con muchísima gente ya establecida muy famosa, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si conocen a Hans Zimmer, que es probablemente el compositor de cine más grande en este momento.
0: Eh, Esteban es su mega fan ¿no, Juan?
2: Sí, por ahí sí, es bueno. un fan. Ah, también... perfecto. Bueno, yo también soy súper fan de Hans Zimmer. Literalmente... En la, en la radio de chiquito mi papá ponía discos de Hans Zimmer, no, no ponía nada más entonces así fue como me, me introduje mucho a esa música pero bueno, él por ejemplo el cómo se volvió famoso, y cómo empezó a hacer películas fue como por coincidencia o sea eh, él, una, él era más como un, un instrumentista, tocaba la guitarra, se dedicaba a hacer sintetizadores este, tocó con me Mecano mucho. ándale, por ejemplo, tocaba los sintetizadores con Mecano eh, y de la nada te sale un trabajillo como, oye, estamos necesitando música para esta película. Eh, y necesitamos a alguien porque ya no hemos encontrado a ningún compositor que se la quiera echar. ¿Qué onda? ¿Te la avientas? Sí, eh, órale, pues, va. ¿Cuánto pagas? ¿Por ¿Tanto? No? Órale, pues va, órale. Necesito la lana. La, la haces y pum, sale Rainman, el soundtrack de Rainman, que se volvió muy conocido y de ahí se volvió él muy conocido por hacer soundtracks.
0: Eh... Y bueno, el resto es historia, ¿no? Claro, y él sí
1: se, se dedicó totalmente a eso. Sí. Así ¿No? es. a su, su enfoque, pues ya no, ya no tocó con Mecano.
2: Uh -huh. se,
1: se fue directo a, a, al cine, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, John Williams, mucha gente no sabe, pero él es jazzista, pero jazzista duro, duro, duro. A él le encanta el jazz. Y lo que más le gusta hacer y componer es jazz. Ok. Eh, pero lo que pegó fue fueron los scores que hace ¿no? la música para cine. Y se quedó okay. con eso. Pero a lo que más le gusta hacer es, es jazz. Entonces es, es eso, es como nada más eh, llega alguna oportunidad, la tomas y no sabes por dónde te va a llevar la industria. Es por eso estar muy, es por eso que es bueno estar muy preparado para claro. lo que sea que venga.
1: Claro, claro. De hecho, de hecho, Jorge Drexler ganó un Oscar, a mejor eh, canción original, y, y fue la primera canción que, en español que ganó el, el Oscar. A mejor canción original. Y Leo justamente. Luego se, se enojó porque no le dejaron tocarla en los Oscars porque no era conocido. No se
0: vale, vi. No que, que justamente ya estos casos que estamos hablando ya son cuando llegan ya a la cumbre de, de la trayectoria, por así decirlo. Bueno, bueno, depende. Porque como dices tú, ¿no? Cada quien tiene sus objetivos distintos. Quizás alguien quiera su, su tope sea producir algo de música para tal serie, tal película, o cada quien agarrar su propio rumbo, ¿no? No es como que algo que esté predefinido, o no sé. Claro, Ahora, sí. Que,
1: creo que estos tres casos, de hecho que hablábamos, son, son gente de carrera, ¿no? De, de carrera musical, o sea, que estuvieron ya sea conservatorios o, o estudiaron mucho como la parte eh, académica, ¿no?
2: Sí, pues... Creo que sí, Hans Zimmer eh, creo que sí estudió la carrera de música en un conservatorio en Alemania, creo, pero nunca fue así muy estudioso. De hecho, él te dice, yo no entiendo mucho de teoría, él no entiende mucho de teoría musical, se sabe las bases, o sea, él no te hace acordes súper complejos, que pero es también algo... Exacto, es algo muy, que también es, es muy bueno de su música, que es sencilla, es muy accesible para todos, por eso se volvió muy conocido él lo que tiene es que se, es muy bueno produciendo, es muy bueno claro. creando sintetizadores interesantes, texturas interesantes ¿no? es por eso que son tan únicos sus, sus soundtracks porque al tema, o sea, en papel digamos, tú ves las partituras y es música bastante sencilla, mm -hmm. que ya últimamente está haciendo cosas más complejas, pero al principio es música muy sencilla, diatonal se dice ¿no? como muy eh, básica, básica. Ajá, nada así como fuera de lo normal mm -hmm. pero lo que él tenía era que eso, que era muy bueno como, eh, produciendo y creando texturas interesantes.
1: Que yo creo que eso fue parte de la preparación que tuvo y que le sirvió en este caso para, pues para, para resaltar, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, es que él tenía todo
2: un background completamente sí. distinto a un compositor normal. Uh -huh. claro. Por eso que sus composiciones son más, son, serán distintas. Son distintas. Claro. Uh -huh. claro. otra pregunta tenías,
1: Juan? Eh, la, otra, la otra sería, bueno. Entre pregunta y un poco el analizar, creo que de las cosas que hablabas hace rato, precisamente de, de esta situación de poder hacer pues, producciones para televisión, etcétera, etcétera, aunque la televisión ahora sí que viene no en caída libre, sino lo que le sigue. Uh -huh. Pero digo que, que lo hemos platicado, pero creo que ahí independientemente de eso, más bien lo que vienen son otros medios como lo que podría ser, por ejemplo, todo el tema de streaming, ¿no? Y creo que ahí abre, no sé si coincidas con esto, pero creo que ahí se abren un montón de puertas precisamente para, para por ejemplo, para el caso de, de, de la gente como tú que estudiaron estas carreras, porque lo que se visualiza es que precisamente como que existan más ámbitos y más se abre el espectro para generación de más contenidos en términos generales, ¿no? Porque antes era, pues sí, era como la, la serie, pero era de un canal en específico, ¿no? Y entiendo que ahorita precisamente en Netflix, eh, Disney, HBO, todas estas van a estar buscando pues gente que les pueda dar o brindar eh, otras opciones, otras producciones y otro tipo de, de programas, precisamente también para llenar las plataformas que ellos tienen. Y eso creo que podría estar abriendo muchas oportunidades para, para productores eh, musicales como, como es tu caso, ¿no?
2: Claro, claro, definitivamente. De hecho, es probablemente el mejor momento en la historia para querer hacer música o para querer hacer algo creativo, porque eh, todo el, digamos, todas las producciones audiovisuales, todo el contenido multimedia que se llama, eh, todas necesitan música original por todo el tema de copyrights, por todo el tema de... De la cantidad de contenido que se está generando. Exactamente, ¿no? todo el flujo de contenido que hay, que es brutal, o sea, las cosas literalmente, ¿cuántos videos, cuántos reels, cuántos TikToks, cuántos videos de YouTube cuántas, ¿Cuántas series son... salen cada día y todas esas necesitan música ¿no? eh, entonces es, es un buen momento para eso y para entender cómo hacer música para medio visual porque es distinto, una cosa es componer normal o para, digamos, para música popular y otra cosa es componer para medio visual, es, son monstruos completamente distintos, entonces sí, como dices, es ahorita probablemente el mejor momento para para dedicarse a hacer eso. Oye, ver, por ejemplo, yo hace no mucho te preguntaba eh, que cómo veías
0: el acercamiento que hay, o si todavía no hay ningún acercamiento de la parte de la inteligencia artificial con, con lo que tú haces, la producción musical. Ahorita dices que es el momento idóneo, idóneo pero ahorita estamos viendo que el, lo que lleva de este año la inteligencia artificial se ha disparado en cuestión uh -huh. de texto, en cuestión de generador de imágenes O sea, ahorita los los este, los este diseñadores gráficos están dando de topes en la pared Porque una inteligencia le saca 40 renders de algo tan elemental Que ellos pueden hacer en, no sé, horas claro.
2: o sea, ¿Cómo se ve la industria? ¿Amenazada? ¿Podríamos decir? ¿O todavía no? Pues ahorita diría que no todavía no sé cómo va a estar en unos años porque todos estamos viendo de una manera tan rápida, tan exponencial y a pasos tan agigantados que uno ya no sabe, ¿no? Pero ahorita creo que no. Lo único que sí ha hecho la inteligencia artificial y que está haciendo es este, que ya es capaz de escribir letras, mm -hmm. letras de canciones.
0: Sí, sí. De hecho, Juan lo sabe. Yo cuando empezamos a probar el, el chat GPT,
2: yo le pedí que me hiciera un corrido y ahí bueno. tengo mi corrido. Pues sí, precisamente. Falta musicalizarlo nada más. Eh, precisamente, eso, eso sí ha tenido un buen avance, pero porque es la parte de texto, digamos, como incluso un poe de poesía. De poesía sí, casi, ¿no? Que sí, sí, sí. Eh, está imitando algún tipo de, de secuencia. del uh -huh. patrón de escritura. Exactamente. Pero cuando uno habla de música, pues es, es algo muy distinto, porque los patrones, digamos, detrás de la composición, para empezar... Mmm, se manejan de manera distinta, ¿no? O sea, eh, los seres humanos entendemos la música de una manera extremadamente subjetiva. Eh, por lo tanto, es difícil replicarla con un algoritmo nada más. Lo okay. único que yo veo que sí pueden hacer y que, y que ya se está haciendo es que pueden hacer como eh, eh, beats musicales, o sea, de puras percusiones, porque eso sí es algo más sistemático, es más repetitivo, es más predecible. Incluso
0: no. para un jingle podría ser algo muy corto o, o mm. no tanto así. No sé, beats. porque
2: todo, todo lo que trae notas musicales, eh, creo que sí es, es demasiado, no, es, es difícil eh, de, generar un no sé, algoritmo sí. que te haga algo efectivo. Eh, lo que sí es, en, te digo, en los patterns de, de las baterías, etcétera, los beats eso sí es más factible que, que se empieza a pasar y que de hecho ya veo que hay algunos plugins que, que lo, lo están incorporando, inteligencia artificial para, eh, para crear algún ritmito y una secuencia para trabajar más rápido eh, también toda la parte de ecualización y, y masterización que es un proceso uh -huh. que se hace como al final uh -huh. cuando uh -huh. haces la canción sí, sí. Este, ahí también está teniendo un, eh, un impacto importante, de hecho yo lo uso para muchas composiciones que hago, hay un programa que se llama Ozone, que tiene una parte de inteligencia artificial en la que te mide tu. te escucha la canción, te mide, la, digamos, los, el volumen que tiene eh, y el nivel, digamos, de ruido que hace, y después te mete un compresor, un ecualizador y todo para, para que se suene como un estándar dentro de la industria, ¿no? Para que suene suficientemente fuerte para que suene suficientemente nítido y que la ecualización esté pareja, ¿no? Uh -huh. eh, pero todo eso son cosas que sí se pueden terminar más por algoritmos porque son algo más de números, ¿no? Okay. Tienes que alcanzar, eh, no sé, 7 lufs ¿no? Eh, o tienes que eh, ecualizar los bajos y los agudos de tal manera para que en el espectro de frecuencias estén parejas. Uh -huh. Eso ya es algo más de números. Okay. Entonces. Pero en cuanto pues... a notas uh -huh. y armonía, es muy difícil calcular eso con inteligencia artificial. Okay. Por ahora estamos seguros. Por ahora estamos seguros. Yo he estado
1: viendo que algunos, eh, De hecho en YouTube hay algunos videos de, de algunos eh, personajes por ahí que se sí han tratado de hacer algo con, con este... voces, ¿no? No, canciones completas, por ahí un, no las he escuchado, pero por ahí hay un individuo ahí en España que luego he visto por ahí que tiene que tenía hacía como análisis de canciones, y iba como track por track eh, se llama Sean Track ah, y sí. Sí. sé que él hizo, eh, no lo he escuchado, pero creo que hizo tres canciones eh, en que le pedía al ChatGPT GPT que le compusiera tres canciones por ejemplo con el estilo de Nirvana e hizo tres y luego sé que las grabó ya con instrumentos que ahí claro. entiendo que lo que sacó fue como los acordes, la canción, y luego ya hizo un poco lo que comentas también, incluso como hasta el matiz y la, la parte de cómo ya hizo la interpretación en guitarras y todo eso, pues ya fue más humana, ¿no? Uh -huh. En términos generales, como que los acordes y la, la, la letra y todo eso sí se lo sacó el, el chat, pero a final de cuentas quedó ahí una parte... Eh, digamos que creo que es la parte humana que todavía le hace un poco falta a ese, a ese tema, ¿no? Claro. Que incluso sí, sé claro. que, lo, que registró las canciones. Lo, lo escuché, creo que fue en el, en el podcast de Jordi Wild que le estaba comentando Ajá. que hasta registró las canciones. Y también ese es otro tema, porque es lo que decían, bueno, ¿y de quién son las canciones?
0: Justo lo que te iba a preguntar, uh -huh. se me imagino, y medio hace este... Te ha tocado ah. en, tu, en tu trabajo la parte del copyright, ¿no? ¿Qué tanto se va a ver perjudicado? O, perjud... sí. o sea, ¿qué tanto se puede llegar a dañar la parte del copyright incorporando inteligencia artificial?
2: Pues no mucho, no creo. No creo que mucho, porque al final de cuentas, pues, no creo que el artista el que decía esta frase, pero la, el, el arte nace del arte. O sea, la música que yo compongo, quiera o no quiera. Está haciendo... Sale de mí porque yo escucho Cada otros más, artistas ¿no? que me inspiran. E inconscientemente estoy imitando las cosas que aprendí de ellos, ¿no? Y no solo eso. O sea, puedes ver o sea, cuántos... Cosas, cuánta, o sea, gente, cuánta gente no está en demandas ahorita. ¿Cuántos artistas no están en demandas ahorita? Ed Sheeran creo que está en una muy grande. Dua Lipa también estuvo en una. De hecho,
1: ahorita se han presentado un montón, ¿no? De demandas. Uh -huh. Han salido demandas y demandas eh, sí, sí, por claro. todos lados.
2: Ah, claro, este... Porque... Eh, a final de cuentas todo uno saca inspiración de otras cosas que ya existen uh -huh. ¿no? incluso cuando te escuchas la música clásica que a lo mejor puede ser algo muy ajeno para mucha gente y mucha gente le suena igual es música clásica y como que medio te suena pues no sé como una música clásica genérica no y todo el mundo sabe a qué me refiero gente es burra ajá exactamente y es porque pues todos en, en digamos en ciertas épocas la inspiración era tal y, y digamos eh, la fuente de pensamiento era tal y los acuerdos de moda y las técnicas eran, eran claro. tales. Entonces, pues todos hacían algo muy parecido. Y ya que estudias música y estudias composición, te das cuenta de eso. Y dices, ah, pues sí es que ellos, eh, digamos, tienen este, este patrón ¿no? uh -huh. que todo el mundo seguía. Y eso se va replicando y replicando y replicando, solo que se va modernizando. Claro. Se va modernizando, pero no creo que se vaya a, hacerse, a, a verse muy afectado, la verdad. Porque al final de cuentas contigo todo sale de lo mismo. La inspiración sale de lados que ya conocemos. Okay. Solo que inconscientemente lo repetimos.
1: Que de hecho también muchos autores decían eso. Incluso creo que Bob Dylan, no me acuerdo bien de una frase que él tenía también acerca de... De cómo pues, muchas canciones de alguna forma terminaban siendo homenajes a otras... Precisamente canciones que son las que te alimentaron, ¿no?
2: Claro, Pero es pues, que creo que decía también algo así como que, que nada es 100% original no, todo, todo es lo que digamos termina siendo algo muy creativo, es la forma en que pusiste un montón de ideas que ya existen y las juntaste y las hiciste digamos eh, funcionar, eso es lo que digamos tiene mucho mérito y que cuando la gente escucha algo nuevo así dice ah no manches es súper original, pero en realidad eh, pues solamente son un montón de canciones, un montón de ideas que ya existen puestas en, de un, en un formato nuevo, ¿no? Eh, pero sí, completamente. Que, que digamos, eh, también
1: ahí el tema es, a final de cuentas, nada más son siete notas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O bueno, en la escala, eh, digamos, ¿general? En, la en, la, en la pentatónica serían uh -huh. 12 pero en una escala normal, sí, serían siete, bueno, normal, digo, una escala mayor normal, sí. Y con locas, esas, ¿qué menor?
1: cantidad de, de canciones hoy en día existen? En escala
2: diatónica, sí, claro, exactamente. Eh, entonces, y como todo, sí hay ciertas como fórmulas, ¿no? Como por ejemplo el ChatGPT, en lo que decías del de soundtrack, yo también vi ese video, y lo que le estaba sugiriendo eran, eran progresiones de, de acordes, ¿no? Que, que son como las más genéricas, un 1, claro. 4, 5, ¿no? 1, 4, 5, 1 1, 4, 5, 2, 6, etcétera, ¿no? Que son eh, progresiones que uno encuentra en prácticamente casi todas las canciones populares de hoy en día no sé si han visto también ese video de un chavo que está tocando una guitarra y dice, va a cantar 10 canciones con unos tres, tres acordes, acordes claro. y Ajá. entonces eso es por ejemplo lo que sí puede hacer ChatGPT que sí es se va repitiendo siempre son fórmulas claro. que ya están como probadas que y funcionan sí pero a final de cuentas cambia qué instrumentos usas para hacer la progresión eh, qué voz usas cómo la mezclas qué efectos le pones eh, Cómo la presentas también, etcétera. Claro. Cómo la interpretas.
0: <risa>
2: Toda es okay. la parte que sí, está, es difícil de
0: limitar. Eh. Yo no pensaría que nada más es algo súper sencillo como darle clic, click en Play Spotify y, <risa> y disfrutar. Pues hay todo un, un mundo detrás de esto. Eh, en, en tu experiencia, Diego, o sea, para este tipo de carreras y con. Obviamente depende del enfoque que cada uno le quiera dar. Pero, ¿tú recomiendas sí salir acá al extranjero a
2: estudiarlo? Eh, para la gente que lo pueda pagar, sí. Obviamente. Sí, claro. eh, para gente que, lo que tenga esa, ese acceso, sí, sí lo recomendaría. Eh, a lo mejor estudiar una maestría que son un poco más accesibles uh -huh. eh, y que creo que sería más fácil para una persona estudiar una maestría acá en Estados Unidos que una carrera completa. Sí, sí. Sí, sí lo recomiendo porque eh, el enfoque y también la gente que conoces te abre. Muchísimas puertas. Sí, te abre muchas puertas. Y, y más importante, tiempo. te abre mucho la cabeza. Ok. Eso es lo que diría que es más importante aún. Te abre, una, te abre tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de ver las cosas. Y eso, cuando eres un artista, es todo. O sea, es, es algo fundamental. Porque al final de cuentas, está expresando lo que trae dentro. ¿no? En tu música está reflejado. Eh, está reflejado tus ideas, tus sentimientos y cuando te expones a un cambio así de grande y así de impactante, tanto cultural como emocionalmente eh, trae muchísimos frutos. Claro que sí, sí lo recomendaría.
1: Okay. ¿Qué, qué tan difícil es eh, en este caso, por ejemplo, eh, estudiar en, en Estados Unidos, hablando en específico, que sería el, el caso lo que lo que hiciste tú? ¿Es muy complicado? Mm -hmm.
2: Eh, depende de la carrera para la música y también depende de la, la universidad okay. eh, depend hay muchas universidades que son muy muy prestigiosas como está Berkeley está Juilliard eh, algunos conservatorios también muy, muy importantes eh, que sí son muy muy complejos para entrar, ¿no? tienen todo un proceso súper largo y tienen una un rate de aceptación muy bajo, ¿no? aceptan creo que como el 10% de la gente que que aplica, etcétera. Eh, pero creo que en general para una carrera como la música es más sencillo. Eh, siempre y cuando obviamente tengas un buen background, ¿no? Que sepas eh, tocar eh, algún instrumento, que tengas un poco de que tengas la facilidad musical, no la musicalidad, que eso es lo que buscan las universidades, que tengas la musicalidad. Eh, claro. Sí, creo que es más sencillo porque no es como ir a estudiar, no sé, biotecnología, no a, al extranjero que hay para para que te acepte una universidad acá acá, estudiar biotecnología, tecnología, necesitas pasar los ICTs, los eh, SATs, eh, hacer no sé cuántos papers, eh, tener no sé cuánto de IQ, un montón de cosas, ¿no? Este, y en cuanto a la música, no es tan exigente en ese aspecto académico, es más bien que tengas el talento, ¿no? Que, que puedas dar el ancho cuando te pongan en un salón de clases con 40 personas que tocan bien perro <ríe> y que des el ancho, ¿no? Y que sepas más o menos de qué va Creo, creo que hay algo que ahí sí,
1: de alguna manera sí es innato que trae el, la persona que quiere que est estudiar algo así, ¿no? A mí, a mí, una de las cuestiones que se, me llamaba mucho la atención era, por ejemplo, eh, la carrera de diseño gráfico. Porque a mí, eh, donde estaba, sí me tocó trabajar con muchos diseñadores gráficos y luego de repente decías, oye, pues es que te están aceptando en la, tar en la carrera, pero pues de repente tú veías a la persona y no tenía como ni la más mínima. Eh, esencia o eh, entendimiento de lo que podía ser, este, eh, digamos, algo estético, ¿no? Pues realmente no eran personas que tuvieran como esa facilidad, ¿no? Y creo que por eso también, con que muchas veces en carreras de este tipo que tienen que ver con el arte, es importante, como una de dos, como ya traer algo de bagaje o eh, estos cursos como propedéuticos en donde vas viendo si realmente se tiene la los, los este, pues lo necesario, ¿no?
2: Sí, claro, por eso también es que las universidades tienen por lo regular ese filtro, ¿no? En el que tienes que mandar eh, ya sea un video de ti tocando o un video en el que estés tocando en vivo, o alguna canción que hayas eh, compuesto.
0: compuesto. O a mandar claro. mi video tocando el triángulo eléctrico. <risa> Francis, o sea, eso,
1: eso, la... eso no pasaba eso no pasaba en las carreras de diseño. metían a todo el mundo, pero eso así, te lo juro. así Yo veía gente y decías, bueno, pobrecitos que les cobraron toda la carrera, pero salían y la ¿Qué? verdad es que no, no podían combinar dos cosas. O sea, se veía como alguien que, que iniciaba, por más que siguieran lineamientos este, o, o, o siguieran ciertas reglas de, o procedimientos, pues no, no ten, terminaban por hacer cosas que se vieran bien, ¿no? Pero pues era falta, yo creo que como de esa parte estética que a lo mejor la tiene, o se tiene innata y que creo que en la música y en las artes en general se necesita, ¿no?
2: Sí, claro, claro, completamente. Eh, y es que sí, como dices, también hay otras instituciones que, que pues les vale madre, ¿no? O sea, nomás aceptan a todo mundo y a todo el mundo le cobran y ya está. Que pues también... y mientras,
1: mientras cobran, les vale, ¿no? Eh, ah,
2: de, de, hecho, <risa> de hecho, de <risa> <La EBC. risa> eh, que... <risa> hecho, eh, de hecho, este fue el caso en, en, en muchas universidades. En mi... la universidad en la que yo eh, estudié, tenían una aceptación bastante alta. Entonces, okay. eh, sí encontré mucha gente en mis primeros semestres que la verdad no tenían la más mínima idea de qué estaban haciendo ahí. O
1: sea, Pero se fueron la, quedando.
2: La primera clase así de producción musical 101 eh, y te hacen la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué estás aquí? La más básica. Y había 60 pelados, ¿no? Y tenías gente que decías, no, es que yo toco el piano sé que tengo cuatro años. Ah, Un chino y, seguramente. Ajá, sí. <ríe> este, no, es que yo toco la guitarra y sé componer, sé producir. Otros... Encontrás gente como de 40 años que decías que yo he compuesto y producido toda mi vida, pero quiero como la teoría. La teoría, todo lo que me falta, ¿no? Y tienes a
0: alguien como yo eh... que tiene que estudiar conta y está tocando el pandero. <risa>
1: claro. Pero, este... pero fíjate que en esas carreras la verdad no pasa eso. O sea, vas estudias contabilidad, te dicen tres, cuatro cosas que tienes que seguir al pie de la letra y vas a hacer
0: las o sea, cosas. O el título.
1: No, es que lo, es que lo vas a poder hacer. O sea, realmente no hay diferencias Si ya te aprendiste los pasos y si sigues los pasos, las cosas salen. Pero en, eh, la, en, en este tipo de carreras que requieren un tema que tiene que ver con la estética o con algo más artístico, no te pasa igual. O sea, no tienes algo que te hace falta y no tiene sentido lo que terminas haciendo, ¿no?
2: Claro, es o sea, que sí es algo, algo muy innato, como dices. Uh -huh. O sea, literalmente hay gente que es físicamente incapaz de sentir el ritmo. Claro. físicamente incapaz. Sí. De... De, de identificar no notas, tiene oído de, de no identificar. Tiene mismo, exacto. ajá, exacto eh, que canten y te cantan siempre la misma nota sin importar la melodía de la canción etcétera, no Entonces, es algo muy innato
1: claro, tú de eh, casting no tienes, no tienes, no tienes este, excusa no, ah, tú no tienes excusa, tú lo que estudiaste nada más con que sigas la, el, el, el cargo y el abono, lo haces no te apures, no, te, no pongas pretexto ahorita no digas, no, es que siento que no tengo talento, ni te echas al piso no, no es tu caso
0: no, yo sé que no por eso soy mejor contador del despacho muy bien
2: no, de hecho en las carreras así creativas, por lo menos en la música yo lo que me di cuenta es que el primer año es un filtro, o sea, todo lo que te enseñan te lo enseñan de una manera muy intensa eh, en la que te das cuenta luego, luego si es lo tuyo o no es lo tuyo O sea, claro. yo arranqué y eran 40, eran 40 personas por salón eh, y las últimas clases éramos cinco vatos por salón eh, o sea, muchísima gente terminó, no termina la carrera, eso porque no la podían pagar, o mayoritariamente porque no, ya no, no se dan cuenta que no era lo suyo. ¿no? Incluso, como, como dices tú también, o sea había gente que se graduó y yo decía: No manches, este carnal no va a trabajar en la música en toda su vida. O sea, Siempre y sencillamente no tenía la musicalidad, no pero, nada. pero le echó gana, echó un chingo de ganas y terminó. jalar cables. Exactamente Exactamente eh,
1: Puede mantener o, un, un estudio
2: Ajá O, o fíjate hay algo muy interesante que pasa A veces es que hay mucha gente Que sabe enseñar muy bien Pero nomás no se le da como eh, Ya en lo, en en lo, lo práctico. práctico Yo tenía un maestro Ahí en la universidad Que creo que fue uno de los mejores maestros Que tuve O sea, me enseñó a usar Logic Pero de pieza a cabeza Me, me volví buenísimo eh, Gracias a él, ¿no? O sea me enseñó muchísimas cosas y él era una eminencia también para no todo, la, para todo lo técnico. Y además te explicaba los, los conceptos. No, sabía mucha teoría y todo. Te explicaba todo de una manera tan fácil de entender. Era, tenía, él verdaderamente tenía un don para enseñar. Uh -huh. okay. Y le apasionaba la música. Y tenía su título de música. Y, y todo, todo bien. Todo todo, o sea, todo bien, todo bien. Y, pero
0: tú ibas Escuchabas a lo que componía y, y no.
2: escuchar escuchabas las cosas que había hecho. Y decías... Utay. Manches, eh, parece que lo había hecho yo en el FL Studio. ¿no? Parece que lo había hecho exactamente que lo había hecho yo a los 16 cuando empecé a aprender a, a sí, producir sí. unas cosas ahí por mi cuenta. Eh, entonces, a, un, a final de cuentas, uno se da cuenta que hay un lugar para todos en algún lugar y habrá, parte, habrá ¿no? huecos
1: y oportunidades para, para, para cada quien. Digo, el caso, de, el caso de José Alfredo Jiménez que no sabía tocar ni la puerta, ¿no?
0: Sí, no, pero pues, ¿qué, ¿qué otro Yo, don le dieron? Ten,
1: ¿no? Tenía un compadre que le silbaba las canciones y, y ya, y ya con lo, eso, lo, lo, lo componía, cantando.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues Creo es que parte es... del de complementarse, ¿no? Digo, uh -huh. Tienes que emprender, este, empezar a entender y a descubrir cuáles son tus talentos. Así es. Eh, ¿Consideras que sí es importante eh, tener una educación musical?
2: Eh, o aumentarte
0: como gorras así nomás
2: la verdad que puedes hacerlas dependiendo de qué te quieras dedicar o sea, qué es el camino que te interesa si quieres pegar, si quieres hacer una banda con tus amigos, si quieres ser un artista si quieres ser como Bad Bunny, si quieres ser este, Diego, como Ariana Grande eh, no, no estudies okay. no estudies porque tú lo que necesitas es tener una voz muy bonita estudia a lo mejor clases de canto ¿no? Eh, okay. ¿no? a una academia de música, estudia canto haz una banda eh, digamos, tomate algunos videos de composición básica, de producción básica muchas cosas que puedes aprender en YouTube, no manches eh. o sea cuántas cosas no aprendí en la universidad, pero sí las aprendí en YouTube este wow. si vas por un camino así, tu tirada es esa, pues no pero si tú quieres, digamos algo más allá, si quieres meterte si quieres hacer la música que cantan todas esas personas <ríe> porque ellos no hacen su música por lo regular eh y a ti, digamos, tienes un tono, un tono más artístico, más, no sé, que quieres hacer orquestas, componer para orquesta, quieres componer para películas o quieres componer cosas más complejas. Uh -huh. Pues sí. sí, sí vale la pena que estudies. Ok, <ríe> eh, muy bien. Todo depende de qué es lo que buscas. Si buscas fama, no, no la vas a encontrar. No, no si tú buscas, digamos, dinero, mujeres, <ríe> exacto. Eh, si tú buscas pisto, morras y
0: cotorreo, pues no, no, <risa> este... no es el camino. se sí, ha sí, contado eh. pues, más
1: o menos ¿eh? más o menos. Porque a ver, a ver, el digo como, como, como este. Bueno, primera, mercado, ¿no? pa, pa, primera, <risa> primera el tema de la música, sobre todo creo que como una actividad que lúdica y una actividad como hobby. Creo que es recomendable para. Para todos, ¿no? En general, sí, ya después el, el irte a, a una cuestión ya de más, de una carrera, pues ya te irá llevando qué tanto te metes y qué tanto te, te envuelves en eso. Pero creo que definitivamente sería una de las cosas que creo que la gente más le puede ayudar en todos los sentidos, ¿no? Hasta concentración, este, el, el tema, con, con, eh, pues conceptos como muy específicos que incluso tienen que ver con programación, este, una forma de distraerte, de, de quitarte el estrés. O sea, creo que definitivamente es una actividad bastante recomendable, ¿no?
2: Sí, completamente. Ya. Creo, que, creo que todo mundo debería de aprender algún instrumento o intentar por lo menos en algún punto de su vida. Porque... Claro que... Sí, es es, es un, tiene muchísimos beneficios. Debería o sea, de ser
1: un poco más obligatorio, ¿no? En, en México, digo, la verdad es que no se hace así. Creo que en Estados Unidos sí, normalmente sí tienen como una parte ahí un poco más estricta de por lo menos llevar algunos años con algún con, instrumento musical o algo así, ¿no?
0: Yo me acuerdo que antes era... Creo que todos
2: lo tienen que intentar, por lo menos en alguna. Pues es que es algo parecido como en México, ¿no? O sea, con, en México creo que debe, depende de la escuela... Si tienes una flauta, su, una... O... la flauta y claro, y maja, ¿no? La flauta Ese es el tema sí. que allá en México, pues vas y compras tu flauta color verde en la papelería, güey. Este. Sí, claro. no, yo, yo en la primaria y tenía clases te de meten, melódica. Ándale, no, las opciones. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Creo, creo, creo que ya por o ejemplo. Lódica, lo... o flauta? O okay. las claves, güey. Este. O si eres carcelero. Pues el, el <ríe> ándale. Pero acá, acá en cambio, te meten un cuarto.
0: Una batería de, de
2: instrumentos, enorme. ¿no? Eh, con baterías, guitarras, tubas, trompetas, saxofones, triángulos, triángulos para los EGX del mundo, <risa> este, los EGX del mundo, este, de todo, ¿no? Tienes todos los instrumentos, tienes tambores, tienes panderos, lo que quieras, todo. Eh, entonces, pues obviamente es más fácil agarrar gente que se interese, ¿no? Porque la neta, o sea, quien yo no sabía que quería estudiar o que me gustaba la música cuando me dieron una flauta, o sea... ¿qué carajos es esto? La strenguita, suena, strenguita, suena como el de estás, los camotes, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, <risa> yo por eso ya no fui el sax. Fue cuando vi una batería y dije, ah. Parezco el afilador de cuchillos. Sí, sí ¿no? fíjate, <risa> yo vi una batería en misa, o sea, yo vi una batería en, en misa que no sé por qué ese domingo tenían una banda tocando las canciones. Y dije, no manches, está bien chido y quiero aprender eso. Eh, y fue hasta entonces que. que, o sea, que entendí. El, señor, el señor fue el que terminó. Ajá, uh -huh, pero si sí, yo exactamente. <risa> Pero si yo me hubiera quedado con la impresión de las flautas, las claves y los panderos, pues seguramente no. Es que además creo que también va parte mucho de, de la
0: cultura, ¿no? Lo hemos llegado a hablar en la oficina y en otras pláticas que la educación o la cultura que hay aquí en, en Estados Unidos sobre desempeñar parte artística y la, y la parte del deporte están muy apoyadas. Pero, pero ¿sabes qué? La incluso creo de que...
1: Pero fíjate, pero incluso Estados Unidos creo que se queda muy corto, por ejemplo, con el caso de Europa. Ah, bueno, sí. sí. Porque además sí, son es... mucho más abiertos a escuchar de todo. O sea, de repente se van grupos musicales de, de acá de México que tocan música a lo mejor muy folclórica, pero la sí. gente los va a ver... Y paga por ver y conocer o sea, algo aplauden, nuevo. Y... A, aplauden
0: el guapango de eh, Moncayo ahí en No, manches, Europa, pero el
1: guapango de Moncayo no, es una fregonería. Es lo te de decía,
0: sí, o, o sea, ¿de qué estás es, hablando?
1: Es una obra bueno, maestra. Bueno, ¿cuándo has
0: visto, ¿Cuándo has visto sí, que le no. aplaudan así Johnny Cash en Europa?
1: No, también, pero... Eh, o sí. o sea, no, es que estás poniendo no estás poniendo cualquier cosa.
2: ¿Cómo
1: no? Sí. Eh, o sea, eh, está, pusiste la lo Lo, la, lo, el lo as... máximo. Sí, no, no, manches.
2: Eh, eh, no, no, es que sí, creo que en Europa tienen... Es, es una cultura un poco más artística, ¿no? De, ¿Dónde nace de... el renacimiento? Sí, creo que es pues por sí, eso de,
1: Definitivamente, digo, si nosotros ya nos quedamos cortos contra nuestros vecinos, pero si ellos todavía se quedan inmensamente cortos, creo que algo, hay mucho que, que se puede hacer en, en, en ese sentido, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, y sí. nada más el otro tema, el otro tema que decía, que también de las chicas, eso eso sí cae, ¿no? ¿Cómo? Pues para ligar, ¿cuántos, ah, cuántos, sí, arti sí, ¿cuántos sí, sí. artistas no empezaron tocando guitarra porque querían, pues, para poder la ligarse a una ¿no? chica? Ah, o okay. componiendo para ligar, ¿no?
0: Pues sí, a fin de cuentas es un sí, pues, motivo que te impulsa a intentarlo. Que no, se
1: pierda, eh, pues, que no se pierda la bonita tradición.
2: Es un factor que, que pues, está ahí, ¿no?
0: Sí, También. pero ya, ya nada llegas, conectas tu auxiliar a tu celular y... Vámonos, rápido. Ah, ¿eso qué...? Es que no parla
1: de consigo ni mariachis. No, no, no <risa> Pues si no parla lo que no hay es luz, ¿cómo vas a conectar eso que estás diciendo?
0: Bueno, tienes
1: un punto. <risa> tienes un punto. <risa> sí, no. no, pero esa parte sí, o sea, eso que, se, eso que siga, ¿no? Sí,
0: pues es parte de, de lo tradicional. <risa> pero sí, pues muchos que...
1: músicos, muchos músicos famosos... Pues se empezaron un poco la parte de, de, de los de, de tocar guitarra, por ejemplo, y justo. Para por, cortejar para, a la dama. Sí, claro, para, para ligar. Era, era, era ¿Sí? la forma en que buscaron, en, en que buscaron como sobresalir dentro de toda su, sí. su situación, ¿no? Entonces también, digo, a cuestión, a cuestión, era una cuestión interesante. Pero pues ahora vamos a lo, a la parte triste, o bueno, no sé si qué tan triste, pero. Eh, ¿Qué onda con la música en? La música en general, la música... ¿Qué es lo que está pasando en términos de todo este tema del reggaetón, etcétera, etcétera? Ah. <risa> en <risa> cuestión, digo, ¿qué tanto...? Porque además la parte de producción, digo, yo lo que he escuchado y he, he visto algunos, justo algunos videos y algunas personas hablando de este, de este tema, incluso la, el tema de la producción de... de pues de reggaetón cambia mucho a lo que se hacía antes. O sea, entiendo que antes normalmente se metía una banda, no sé, vamos a suponer, y otras vamos a los extremos, pero pues como Queenie se metían un mes a grabar.
0: Te iba a decir que se van a un, un lugar tranquilo y acá llega un compa que te hizo una base 20 minutos. Y tiene, tiene a... todo
1: un proceso, pero lo que entiendo, por ejemplo, con el tema del reggaetón es que de repente se juntan un día y sacan 10 canciones,
2: ¿no? Sí. ¿Qué? Es que es la cosa que cuando llega el reggaetonero a grabar las canciones ya están a un 80% sí, o a un sí. 75, 70% con la base y ya está la base voz. hecha ya está, digamos, todo el trabajo de hacer una base ya lo hizo el productor que es el que sí pasó muchos años de su vida dedicándole a, a hacer eh, beats a, a componer a, a, a producir, ¿no? a uh -huh. aprender cómo se produce, a hacer sonidos chidos a mezclar eh, digamos, él ya hizo toda la parte difícil el reggaetonero va y se siente, bueno, se para ahí y le dice... El, y ya está, güey. Y después le mete un chingo de autotune y listo. La cosa es que la música se ha, se ha vuelto ya más como eh, la producción... Como todo. La producción se ha vuelto más importante que la composición, siento yo. Okay. Obviamente estoy dando mi opinión acá, ¿no? Pero eh,
1: realmente siente, bueno... Yo lo que había, lo que había escuchado en este, no, no me acuerdo con quién lo escuché, pero lo estaba comentando, era como de repente llegaban, no sé, juntaban cuatro personas, productores diferentes, eh, iban con el, con el, el reggaetonero, y llegaban, haz de cuenta, así, en blanco al, al, que creo que es más o menos como lo que entiendo hace Bizarrap, llegan eh, como en blanco, se ponen de acuerdo en la idea general, y empiezan, y que en un día se avientan, no sé, cinco canciones.
2: Sí, sí, pues es que eso, eso también es algo que es muy común hoy en día y el, el, se ha hecho todo más fácil. Y digo producir porque en realidad es, hay que verlo de esa forma, ¿no? como el generar un producto, el hacerlo algo que puedes, que puedes vender. ¿no? Eh, es por eso que se dice producción. No es nada claro. más como el, el se le, alguien se le, se le ocurrió y se quedó. Es, es, el, es el, el aterrizar una idea eh, y hacerla vendible, ¿no? Eh, o que la puedas mover. Y es que como dices, esto se ha vuelto ya como más hasta, eh, como en, hasta casi industrializado, ¿no? Eh, eh, todo el tema de hacer música. Claro. Eh, como que uno las va sacando así como si fueran, como si fueran pan caliente, va ya, ya no va a Ya no tiene ni una parte, ta,
1: ta, ta, ta. ya ni es ni una parte artesanal, ¿no?
2: Claro. Que, que igual hay mucha gente que hoy en día hace la música de esa forma, ¿no? De una manera más, este, más natural más artesanal como dices eh, pero es que híjole, es que estoy muy sesgado en este tema la verdad <ríe> porque te volviste si bien, reggaetonero. no, 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 no. Ah. O sea, si bien disfruto el reggaetón en las fiestas y, y lo bailo y todo este y disfruto la música urbana por ejemplo me gusta el hip hop, me gusta el rap y todo eso eh, creo que hay una parte en la que ya ya no se trata de la música, ya se trata de, de algo más. Se trata de, de digamos, el estatus que te da el, el hacer música o el decir que eres músico, el decir que eres reggaetonero, decir que eres trapero, que eres rapero, etcétera. O sea, hoy en día ya es una, una cultura que no está enfocada principalmente en componer, en hacer arte. Es, es más bien en hacer un producto y venderlo y distribuirlo y pegar. ¿no? Ya el enfoque no es güey, eh, estaba, estaba sintiéndome muy triste, muy deprimido o, y salió esto de mí. claro ¿no? ahora,
1: ahora es menos personal, ahora hay como más receta, ¿no?
2: Claro, es, es, es que es la cosa ya es hasta una fórmula. Es, esto es bien sabido y la gente que sabe de música y que sabe de producción lo sabe, o sea, es, es ya está casi como una fórmula, una canción, dos minutos y medio, cortita, ¿Por qué? Porque de esa forma entonces la van a reproducir mucho y mientras más la reproduzcan, entonces el algoritmo la va a recomendar sí, más. Sí, ya, ya toman y que en va... cuenta
1: tiempo, el ritmo, claro. la velocidad y un montón de cosas, ¿no?
2: Claro, y obviamente entiendo que uno se tiene que adaptar a su industria para poder seguir vendiendo, ¿no? Para poder seguir viviendo y, hacer, y hacerlo redituable. Porque pues en este mundo, digamos, en el que manda el capital y manda el dinero, pues...
0: Tenemos a siempre... peso
2: pluma en el primer número. <ríe> claro, el... el, el, el el afán siempre, bueno, lo más importante siempre va a ser que, que sea redituable, pero también es un poco molesto, sobre todo cuando vas, digamos, empezando tu carrera como yo, que, que, que es cuando tienes ideas un poco más frescas Ajá. Eh, o que también tienes como un impulso muy, eh, muy personal, muy ¿no? que tienes la llama más prendida de artista, digámoslo es un poco desesperante el ver como las, de las 50 canciones más escuchadas, el top mundial eh, 40 tienen una fórmula igual. ¿no? Claro. Pero a lo, no, mejor, a lo mejor a
1: a lo lo mejor, mejor estamos viendo mal las cosas, ¿no? O sea, creo que tal vez el, el tema ahí es un poco es que nos estamos yendo con la tendencia en el sentido de justo como, como lo mismo que pasa en redes sociales en términos generales es de cuántas vistas tienes, cuántos likes tienes, pero realmente cuánto valen, ¿no? En, mucha gente de repente los puede tener, pero eso a qué te lleva, ¿no? Porque incluso... En, en su momento, pues es como la persona que ahí el candidato que salía y sus redes sociales le iba súper bien y de repente el día de la votación no va nadie a votar por él, ¿no? Entonces, sí. ¿qué tan? Pues esas, sí, hay gente que lo escucha, este, ves muchas reproducciones, pero pues en realidad, tal vez eh, al final, pues es algo mucho más pasajero y uh -huh. probablemente creo, espero, tengo la esperanza que dentro de todo esto, la música Real se sigue manteniendo y aunque no tienes, a, a lo mejor alcanzas de repente esos niveles, pues sigues teniendo, digamos, yo creo que algo que, sobre todo esa, esa música que sí le va a permitir mantenerse en el tiempo. No que a final de cuentas, si vemos números en, en plataformas como Spotify, pues de repente cuando empiezas a revisar sobre todo las canciones más escuchadas o las bandas más escuchadas, pues sigues encontrando los clásicos, ¿no?
2: Claro. Eh, sí, claro, completamente es que también la industria ha evolucionado de una forma en, en la que ya el, digamos, el cómo medimos el éxito de un artista es completamente distinto por ejemplo, hoy en día hay, hay artistas que, son, que tienen millones y millones de reproducciones en Spotify eh, y nunca han tenido un concierto en vivo claro eh, por, y antes era, ¿cómo vas a ser conocido? tienes que tocar en vivo, tocar, tocar tocar, 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 tocar y ahí, ¿no? Y ahí la gente te topa y te recomiendan y te compran el CD y te compran la playera y ahí vas ganando dinero y juntas y vas y pagas otro para hacer otro disco, otra canción. Y así vas. Y, vas, y así vas y así vas, pero es tocando y tocando y tocando. Hoy en claro. día lo único que tienes que hacer es acomodar tu celular en un TikTok. Y ya. Y, sí, y
1: también creo que YouTube ¿No? también lo está tomando ahorita ¿no? porque suben mucho video ahora musical también como que les claro. entró la moda de... De los videos sí. este, musicales y, y suben a artistas de todo. Ah, últimamente de repente me salían muchos como hindús y cosas raras así. <risa>
0: <risa> sí, <risa> mi algoritmo está medio raro. Pero...
1: Sí, no, bueno, a cada quien, ¿no? El algoritmo de cada <risa> Ahí me siguen apareciendo los videos
2: de las canciones de Los Acosta, ¿eh? Cada quien. Los Acosta. Este... <risa> no, este. Los es Acosta que, no pautan. Incluso en eso. Es incluso ya? en eso. Ya la gente también. Le, hoy en día hace música pensando en, ah, tengo que hacer un, un verso o un coro Una frase que, que pueda usar en un audio de TikTok ¿no? sí. o lo voy a mezclar de tal forma para que a lo mejor alguien pueda hacer un bailecito que, que sea un buen beat claro, sí. ¿no? Que, que algo se puede hacer incluso en las campañas de marketing de hoy en día, se hace un presupuesto para pagarle a TikTokers para que se creen un bailecito y todos lo sacan al mismo tiempo se hace tendencia y ya es el bailecito, bueno, y es la canción del bailecito ¿Cuántas canciones has escuchado en TikTok? que dices, ah güey, es la canción de TikTok ¿Quién la hace? No sabes pues, Ver idea, ¿quién la hizo? Sí, 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 sí Pero es la canción del TikTok Y ya te genera un montón de visitas, te genera un montón Y ya. que además,
0: siento yo que Últimamente me he dado cuenta que te generan Esa, esa cosquillita de decir, no la, no la suelto a nivel Plataformas, pero te suelto 10 segundos En TikTok y mi canción, en el momento en el que yo la saque, como ya fue tendencia en TikTok, va a ser un trancazo recién. Sí, claro.
2: ¿no? Y acaba siendo efecto. Claro, la industria ha cambiado tanto que también la forma de, de promocionarla y también la forma de hacer la música ya también ha cambiado completamente. Claro. La verdad es que desde el, los servicios de streaming y las redes sociales, la industria, eh, a mi gusto mejoró en muchas cosas, pero también se volvió, se hizo pedazos en otra. O sea, en Bien. la forma de hacer música, para de ser de ganar dinero para los artistas.
1: Lo que pasa es que se necesita distinta. menos, se necesita menos. Bueno, la verdad es que puede entrar más gente, ¿no? Incluso aunque no tenga claro. las capacidades eh, o la preparación. O sea, de repente se está como en todo, como en TikTok y todas estas plataformas. A final de cuentas, estás encontrando cada vez material pues de un poquito más de baja calidad, pero pues está en volumen, ¿no?
2: Claro, sí, claro, como dices, se ha vuelto más accesible para todos, ¿no? Que creo que es algo muy positivo porque estás escuchando más voces que a lo mejor no se escucharían mm -hmm. antes, ¿no? O más artistas. Estilos. Entonces eso está muy padre, o sea, mm -hmm. cuánta gente, cuántos nuevos artistas bien chingones no escuchas que a lo mejor no habrán sido posibles. O otros Entonces, muy basuras, ¿no? Claro, ¿no? Pues como todo. <ríe> eh, pues sí. Pero al mismo tiempo ves que... Eh, digamos, la forma de operar de las disqueras y la forma de, de generar dinero por gente que escucha tu música se ha vuelto, pues, en pocas palabras, no paga ni nada.
1: Lo que pasa es que mucha gente aparte ya se puede ir por ahora sí que por su cuenta, ¿no? O sea, te subes directo a la plataforma y si algo sale, pues ya. Antes tenías que andar buscando forzosamente la, la disquera. Oye, hablando de oportunidades, y ahorita que un poco lo que, lo que platicábamos. Eh, también está el tema de los videojuegos como una oportunidad, ¿no?
2: Sí, claro, claro. De hecho, es una industria que es como, creo que es cuatro veces más grande que la industria del cine. No, de
1: hecho, de hecho, la, de la, hecho la... es más grande que todas las industrias, creo que de, de entretenimiento, o sea, incluyendo sí. la, la de la de la música, el cine y todas las que son parecidas, eh, es mucho más grande el tema de los videojuegos. Sí, no, es,
2: es enorme, es enorme.
1: Este, y también hay, también hay como las películas hacen temas específicos para,
2: sí, para juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho tiene una forma de, de funcionar distinta. O sea, funciona de manera distinta porque tienes que componerla de forma en que tus canciones sean cíclicas, ¿no? porque tienes que ahí cuidar el tamaño de tus archivos. Entonces, por darte un ejemplo: si tienes una, un mundo ¿no? en el que estás en tu mundo, estás en un nivel, no sabes cuánto tiempo va a durar el jugador en ese nivel en esa música. Entonces no vas a tener una canción de 15 minutos ahí, no haces compones una canción de cinco que está compuesta de cierta forma que se puede lupear de manera que la gente no se da cuenta. Entonces se va okay. repitiendo y se va repitiendo y no te das cuenta y nada más va evolucionando según te vas moviendo, etcétera. Entonces tienes que componer diferentes canciones de forma en la que sean como como Legos, no claro que puedan estaquearse unas con las otras. Eh, y que sean, que no se dé cuenta el, eh, digamos, el personaje ¿no? o quien está jugando. Es una, claro. es un mundo bien distinto y está padrísimo, la verdad. Que de eh, hecho,
1: también. de hecho, es así como dices, bueno, de repente hay juegos en los que a lo mejor sí tienes como una secuencia y se pueden ir haciendo secuencias de música. Pero justo claro. en lo que dices, y de hecho, no sé si llegaste a ver también otro video de Jaime Altozano que explicaba sí. el tema de cómo funcionaba Minecraft o cómo habían hecho la música de Minecraft, que de hecho Ajá. creo que nada más utiliza un, un solo acorde. Sí. Y sí. este, pero la forma en que funcionaba es que hacía que básicamente tuvieras como música que se iba adaptando a cada momento que ibas viviendo dentro de lo que hacías en el juego, que además es un juego que normalmente es como de mundo abierto y pues puede pasar cualquier cosa porque toda la, no, no lleva una, una historia en particular. Pero claro. lograba como, y, y justo además lo que habían pensado los del videojuego es que tenías que hacer, la música era el complemento perfecto para el resto del juego, porque sí. te hacía que fueras conforme ibas logrando cosas, ubicándote en ese momento y en ese tiempo, porque siempre tenías música nueva.
2: Muy envolvente que, además. Que te, iba, ah, que
1: te iba acompañando, ¿no?
2: Claro, es que sí, claro, como dices, la música ahí la compusieron de una forma que es muy minimalista. Y lo bueno del minimalismo es que te da para que tenga interpretaciones muy distintas, ¿no? Entonces tú puedes escuchar la misma canción en cuatro momentos distintos del juego y en los cuatro momentos distintos va a tener un impacto emocional distinto en ti, ¿no? Uh -huh. eh, entonces lo padre de, de cómo hicieron esa búsqueda. Sí, ese video es muy interesante, la verdad que, que Jaime Altozano lo, lo sigo mucho, es muy... Tiene... Es bueno, ¿no? muy interesantes. Sí, 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 es muy bueno. Muy buenos videos, muy buen contenido. Muy educativo.
1: Bueno, ya eh, para casi para cerrar eh, si recomendaras cinco artistas a seguir en Spotify, ¿quiénes serían?
2: ¡Órale!
0: Tres, oh para, que no, para que no te vayas ah, tan, no, tan pues lejos. Uno.
2: <ríe> uno, este, Tres, tres para seguir en, en Spotify. Híjole, pues deja pienso, voy a pensar en algunos que no sean como Mercedes. tan grandes. Eh... Pero que tengan buena popularidad y que me gusten. Eh, a mí, últimamente he estado escuchando mucho a, a De Marías. Las de Marías, se ¿sí, llama. Es una chava con su novio que hace hacen música. Es una banda ya, ahora. Pero empezaron nada más una chava que es de Puerto Rico con su novio americano. Empezaron a hacer música que es un concepto más indie, más alternativo. Muchísimo reverb, muchísimo delay. Muy trippy, se podría decir. Okay. Y ella tiene una voz muy interesante. A mí me gusta muchísimo la música de The Marriott. Lo recomendaría muchísimo. Eh, ese sería el primero. El siguiente, es que estoy siendo más o menos lo que estoy escuchando hoy en día. Porque okay. la verdad que cambio de artistas cada semana. Siempre estoy escuchando cosas nuevas. Que también lo recomiendo a todos que escuchen cosas nuevas.
0: Los acosta en segundo lugar.
2: <risa> Gran banda Potosina. Eh, ahora algo en español. Para variarle, ¿no? Ok. Eh, yo recomiendo mucho una banda de la Ciudad de México. Bueno, en realidad nacieron en Puebla, pero está en la Ciudad de México. Se llama Beta. Ok. Eh, hacen rock eh, alternativo, se podría decir. Eh, la verdad que tienen una frescu frescura en su música para la gente que le gusta el rock y que no ha escuchado nada nuevo que les guste porque es demasiado comercial. Escuchen a Beta porque tiene... Esa esencia más de hard rock, más este, un, de riffs pesados, etcétera. Pero se sienten todavía modernos. Tienen su propio sonido ya. Tienen muchos años este, sacando música. Son probablemente mi banda mexicana favorita en este momento. Okay. Y creo que de las bandas emergentes en la música... Bueno, en la música mexicana, para mí son mis favoritos. Beta.
1: Perfecto. Uno más.
2: Uno más... Eh... Estoy pensando, estoy pensando. Es que tengo. Tengo. varios, a bueno, te quiero, te quiero recomendar a mi banda, ¿no? También. Nos falta un, uno en
1: alemán. ¿Cuál es uno, tu banda?
2: Una, uno en alemán. Ah, bueno, no, mi banda, banda se llama Welz. V-E-L-T-Z. Ok. Eh, hacemos música de rock alternativo, rock indie. Eh, de hecho, estamos por sacar nuevos sencillos pronto. Como por ahí de. Yo creo que no en un mesecito, más o menos. Acabamos de, de sacar del estudio. De hecho, hace unas semanas estaba ya en México grabando okay. lo nuevo que se viene eh, entonces mucha inspiración pues más, más o
1: menos por tiempo, yo creo que si es un mes más o menos cuando esté saliendo este, este... este episodio, si sí, estará, estará entonces Andale, ahí a punto cerca. de salir
2: probablemente, así es eh, pues recomendaría a mi banda también no eh, y bueno ya el pilón que tenía ganas también de decir eh, también es en español recomendaría una otra banda mexicana que se llama Porter, seguramente lo, mucha gente lo conoce, son bastante conocidos dentro de la uh -huh. escena de la música mexicana. Tienen un álbum que se llama Moctezuma, que es de mis álbumes favoritos, que básicamente ellos fusionaron la música de rock alternativo y popular junto con ritmos eh, prehispánicos. Todo, todo el álbum tiene como como tema, eh, la música prehispánica y las historias también del México prehispánico habla de los mayas, habla de los mixtecas, habla de varias cosas de una manera muy poética eh, y con sonidos muy modernos pero con algunos ritmos más prehispánicos que están medio locotes okay. <ríe> eh, muy interesante, de verdad es, es muy interesante a lo mejor a mucha gente no le va a gustar porque está un poco raro, pero definitivamente es una experiencia eh, muy interesante
1: pues por eso lo recomiendo muy bien, última, la más difícil. ¿Quién es el a mejor ver. compositor en la historia de México? Híjole. ¡Epa!
2: <ríe> en la historia de México.
1: Uh -huh. eh, bueno, para ti.
2: ¿Quién consideras que sería el mejor? Pues mira, eh, a mí me gusta mucho cómo compone León Larregui. Eh, todo lo que hizo con Soé y también como solista. Me gusta mucho la frescura que tiene eh, el, su estilo de composición. Es muy, es muy único y, y se identifica incluso desde sus primeras canciones con Zoé, eh, que tiene un estilo muy marcado y yo diría bastante fresco, eh, como que pudo capturar una, una esencia indie, digamos, este, pero lo que es amigable con, con la mayoría de la gente en México, ¿no? Eh, entonces, Sí, yo, yo diría que León Rey. A mí me gusta mucho León Rey. No sé si hablas de compositor como de una manera más eh,
1: popular. No, o... En
2: general, en general.
1: Uh -huh.
2: Pues sí, a mí me gusta mucho León Rey. Eh, me gusta mucho cómo compone.
1: <risa> Digo, porque si le pregunto a Katzi me va a decir que Julio Álvarez o algo así, pero...
2: No, ¿sabes a quién te iba a decir? <ríe> Alex ¿Quién?
0: No, Roberto Cantoral, el Maestro Manzanero...
1: Sin la, Manza, Manzanero no me gustaba porque eh, siento que su música luego ya era todo muy, como muy repetitiva. Pues todo el puedo decir. Mismo Juan, Juan, Ga Juan Gabriel, ¿no? Mismo. Obvio, creo que Juan Gabriel, Gabriel. Creo que Juan Gabriel sí, era Yo me quisiera algo mejor. más
2: actual. Sí, no. Obvio, pues, Juan pues, Gabriel pues, era una eminencia. Pues
1: Alfredo José Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez, claro. Ya, había esta mujer, este. Ay, ¿Cómo se llamaba? Sí, me fue algo muy actual. No va ¿no? a no, no. decir que con, con. ¿Cómo se llama? La vez? Solo sí, no manches. Compuso una canción, pero eso sí creo que es la canción más que más covers se han hecho en la historia, me parece. ¿Sí? No, la de Bésame Mucho, según yo, es la canción que más covers le han hecho en la historia. Pero bueno, pues bueno, con esto vamos a terminar, Diego. Muchísimas gracias por, por oh. acompañarnos. Creo que estuvo bastante interesante el tema.
2: Gracias a ustedes.
1: este Ya después veremos qué otra cosa podemos, podemos grabar contigo grabar. otra vez. Música. Retomar, ¿o okay. qué?
2: Sí, ¿no? Dentro del... La industria de la música, la verdad que hay un montón de cosas, o sea, hay muchas cosas que mucha gente no se imagina. Muchos chicos muy interesantes. Y sí, podemos después este, hablar sobre el, el lado oscuro de Hollywood, el la lado oscuro de, de, la, la, del, de los negocios de la música, que está bien turbio, muchas cosas. La verdad. Perfecto, pues luego nos lo aventamos. Perfecto, no, muchas gracias por la invitación. No, muy, okay. a, ti padre, por, la a ti país. por estar aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias. Esto fue eh, Thinking Business Ideas para Negocios Inteligentes. Hasta luego.
0: Ahí. Listo. quedó. Ahora pues, mi Juan. Vale. Dale, entonces ahí te. te ahí te lo checo y mañana, mañana
1: lo pasamos a ver qué tal queda. Vale, me ah. avisas, ¿no? Para ver sí. si, si tengo que conectar ahí para que escuches.
0: Va,
2: yo nos te Nos
1: vemos, aviso. Diego. Hasta luego. Mucho gusto. nos
2: vemos muchas gracias. Un nos gusto, Nos vemos. Bye. 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 Esto
0: fue Thinking Business.